0: novo, falou um abençoado ano novo, né, e a benção não é o que nos traz felicidade? Feliz ano novo, feliz ano novo Cássio, feliz ano novo, feliz ano... Feliz... Feliz. feliz, ano novo, bom, uh, o pessoal das mídias estava me perguntando assim, pastor, o que nós vamos falar esse ano, tem uma série de sermões, eu tô com um livro da Bíblia, estou com muita vontade de expor para vocês Levítico, tá? Muita vontade. Levítico, sim, fica tranquilo, fica tranquilo, tá? Ah, mas essa série não, não estaria pronta. E eu tenho alguns sermões para falar. Deixa eu explicar uma coisa, como é, que é, como é que funciona na cabeça dos pastores. Tem coisas que vão ocorrendo, vão ocorrendo na igreja, e a gente quer abordar. Algumas pessoas chamam isso de indireta, e às vezes é, às vezes é, ok? Não, naquela igreja lá o pastor dava indireta. Cara, às vezes é preferível que o pastor... Pregue no púlpito, uma coisa está acontecendo em 2, 3... Pum, joga ali que nem o Paulo faz em 1 Coríntios. Você se lembra disso? A irmã Cloé, as irmãs da casa de Cloé contaram para Paulo um caso... E ele abre a carta dizendo, ó... Fui informado pelos da casa de Cloé... Que aconteceu isso, isso, isso... isso e ele começa a carta assim... Uma mulher que aguetou a igreja para ele... E ele falou... Coisa mais linda de Deus. E daí nós ficamos uma série de sermões... E fica esperando chegar no ponto... Para falar algo que a igreja tem que ouvir Sendo que 1 Coríntios Paulo falou direto Ó, oh, vocês estão precisando disso, 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 disso Então eu pensei Por que a gente não faz uma minissérie De indiretas Ok Uma minissérie de De indiretas do púlpito Ou de coisas que me dê vontade Então essa é a série Tá bom Ok? Então você pode também enviar a sua sugestão de sermão, você pode encomendar o seu sermão. Nós estamos com uma promoção aí agora, em janeiro, né? Você pode encomendar o seu sermão. Você pode, ah, pastor, eu acho que nós nossa tinha que falar tal coisa. Agora é a hora. Tem várias pessoas. Uma vez eu estava pregando em Atos e chegou um irmão e disse assim: Eu queria tanto ouvir. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Ah, mas isso está em Mateus, vai demorar. Mas faz o seguinte: abre a Bíblia em Mateus 11 e lê em voz alta. Agora é o momento. Se pastor, eu acho que nossa igreja tem que ter um sermão desse, envie sua sugestão para sugestão.com.br. Tá bom? E eu quero começar falando sobre como ser um vaso nas mãos do diabo em 2024. Vira para quem está do seu lado, Faz, mas de verdade mesmo. Faz, vamos lá. Você quer ser um vaso nas mãos do satanás? O pastor vai te ensinar. Como ser um vaso nas mãos do diabo? Em 2024 E deixa eu explicar uma coisa Começando com as indiretas aqui ah, Sabe aquelas igrejas Que quando a pessoa sai da igreja Não presta? É nós, nós somos assim É muito bonito Deixa eu explicar um negócio para você Eu acho muito lindo Esses casais que terminam o relacionamento bem É bonito Desejo tudo de bom para você Foi eterno, não, não. Isso não, isso não, não existe Bom mesmo é aqueles que têm barraco. Tem mulher aqui na igreja que eu, eu torço pelo casamento do camarada, porque essa mulher seria um demônio com ex-mulher. Né, Augusto? Né, Everton? Cara, eu oro pelo Everton. A Mariane, cara... Então assim, casamento quando acaba, aqueles é bom que termina com barraco, com ranho. E não, não ranho transparente de criança com de dinheiro, ranho verde. Choradeira, sabe? Gritedo. Isso que é bom. E daí o pessoal, não, porque a igreja boa é aquela que você sai e sai. Não, 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 não. Igreja brasileira, igreja latina, é aquela que tu sai dando problema. Vamos parar com isso aí. Tá bom? Então eu já vou abrir aqui a série falando, falando sobre isso. Teve um casal que saiu da nossa igreja. E eles saíram dando lugar para diabo. A todo mundo que sai, saiu dando lugar para diabo? Não, mas alguns sim. E esse casal saiu dizendo, rindo assim. Não. Fiquem tranquilos que nós não estamos dando lugar ao diabo. Aqui, essa frase... É um, eles saíram pelo WhatsApp Também é uma canalice também, né? Sair pelo WhatsApp é uma canalice Mas Aqui não, eu não quero me referir a eles Até porque eles não estão ouvindo esse sermão eu quero me referir a nós Porque quando eu ouvi, ouvi esse áudio Eu lembrei de vezes Que eu dei lugar ao diabo Então assim Olhar o péssimo exemplo Ele serve quando você olha para você também tem gente que só olha para os outros Ah, olha esse vagabundo sem vergonha <risos> Tá errado Tem gente que não olha nunca para os outros Também tá errado Vale a pena você olhar para os outros Quando você olha para você também Aí, esse pessoal saiu da igreja Dizendo que não estavam dando lugar ao diabo E eu pergunto para você Será? 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 Escuta Deixa eu contar um negócio para você. Teve uma vez, eu sempre, olha para mim aqui, eu sempre queria nos dons do Espírito, sempre. Mas teve um período da minha vida que eu fui me irritando com gente que ficava uh, enfatizando demais as curas, cura física, cura no corpo. E tem um pastor brasileiro que na época tinha gravado um, um disco. Quantos aqui se lembram? Hoje o meu milagre vai. Quem cantou que essa música? Cantou, né? Milagre chegou? Esse cara não, chega. Então assim, e esse pastor falando, falava demais disso. E eu achei num período, não entendendo que cada um tem o seu ministério, que ele estava enfatizando demais isso. E aí, ele foi num programa de TV do. Programa de TV de música. Não. Raul Gil, ele foi no Raul Gil e ele estava gordão, inchadão assim, a cara parecia uma bolacha, e daí eu olhei e ele, o cara está gordo meu, e daí ele chegou lá e perguntaram o que, que ele tinha, e ele disse assim, eu estou com um problema nos rins e estou fazendo um tratamento com corticoide, na hora, na hora que ele disse que estava doente, ele que falava o tempo todo de cura. Brotou uma alegria no meu coração, porque a minha teologia estava triunfando sobre a teologia dele. Olha isso. Isso durou uma espécie de uns 5 a 10 segundos. E quando brotou essa alegria, eu, ah, então não é assim. Tipo, falavam para Jesus: curou. Há tantos, cura-te mesmo, desce da cruz. Tipo, o diabo. E eu notei rapidamente, pelo poder do Espírito, que aquele sentimento que estava brotando no meu coração, envolvia o meu pecado, mas envolvia uma semente satânica dentro do meu coração. Ao ponto de olhar o meu irmão e me alegrar, porque eu achava que ele estava equivocado na visão teológica dele, e aquilo não estava acontecendo na vida dele. O que, que estava ocorrendo comigo? Eu estava dando lugar ao diabo. E o diabo estava entrando dentro do meu coração. Ah, pastor, mas isso acontece o tempo todo contigo e comigo, o tempo todo, o tempo todo. E eu quero falar para vocês hoje aqui basicamente isso, como ser um vaso nas mãos do diabo, porque hoje você tem que decidir como você vai viver o seu ano de 2024. Se você vai se servir o diabo ou servir a Deus. E muitos querem um ano de bênçãos, muitos fizeram projetos, projeto para emagrecer. Quem aqui fez um projeto para emagrecer em 2023? Levanta a mão aí. Não, 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 sem vergonha. Levanta a mão. Nossa, os vocês são todos sem vergonha. Quem fez o projeto para emagrecer em 2024? Levanta a mão. Olha, olha, olha. Esse ano vai. Escuta, cara, escuta aqui. Só que nós queremos um ano de bênçãos, mas nós, nós esquecemos que nós temos um inimigo e a gente pode, às vezes, estar servindo o diabo. Todos nós. Veja, quando esse casal saiu falando, não, não estamos dando lugar ao diabo, eu pensei não neles, pensei em mim. Eu, pá, isso é sério, cara. Isso é muito sério. Nós vamos ficar em dois textos bíblicos aqui. Dois textos bíblicos. O primeiro, não precisa abrir, porque é... Uma frase apenas, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, ou nem deis lugar ao diabo. O segundo, eu quero que você fique com o texto da Bíblia aberto, Mateus capítulo 16. Mateus 16, do verso 21 ao verso 27. Eu prometo que eu não vou ser extenso. tá? Mateus capítulo 16, verso 21 ao verso 27. Eu vou ler o texto bíblico e a gente vai descompactar ele juntos aqui. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para onde? Jerusalém. Jerusalém, lugar onde ele ia morrer. Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Verso 22. Então, Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Eu amo isso aqui, cara. Imagina Pedro repreendendo Jesus, tipo, repreendendo Deus. Começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita -se isso, Senhor. Mas eu, eu gosto que Pedro tem a confissão certinha, né? Eu não, eu vou, eu vou desaforar, mas vou chamar de Senhor, né? Tipo, nós. Ah, que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Verso 23, Jesus, com o seu modo polido, disse... Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás! Uau. Você é para mim uma pedra de tropeço. No capítulo 16, um pouquinho antes, Jesus tinha elogiado ele, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra, ficaria a minha igreja. E agora já é uma pedra de tropeço. Tipo, nós porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens, verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos, veja, Jesus já pega o que está ocorrendo de errado ali e já tira um sermão, tipo uma indireta, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Direto ao, ponto. direto ao ponto. Pessoal aí da mesa, pode ir me acompanhando aqui, tá? Então, direto ao ponto. Como que a gente vai ser um vaso nas mãos do diabo? Pode ir passando para mim. Como? Como podemos ser um vaso nas mãos do diabo esse ano? Em primeiro lugar, acredite que você não tem como dar lugar a ele. Primeira coisa, coloque no seu coração, não, não, não. Tipo esse casal que só quer da igreja. Não, não, não. Nós não estamos dando lugar ao diabo. Cara, cuidado. E eu não estou dizendo isso para esse casal dizendo para você e para mim. Porque você e eu podemos dar lugar ao diabo. Por quê, pastor? Porque Paulo escreveu isso para uma igreja animal. Isso aqui é escrito para quem? É para os ímpios. O ímpio já está dando lugar para o diabo. Isso aqui é escrito para os crentes. Se é escrito para uma igreja, velho, para que carta é isso aqui? Para que igreja foi escrita? Hã? Éfeso. A melhor igreja do Novo Testamento a igreja mais certinha, direitinha, bonitinha agitadinha, tudo direitinho tudo nos conformes doutrina impecável, doutrina dos apóstolos sabe quem pastoreou lá? apóstolo João apóstolo Paulo, Timóteo só o filé do filé meu. e ainda assim Paulo está dizendo cuidado vocês podem dar lugar ao diabo então a primeira coisa que o diabo quer que você pense é que você não tem como dar lugar a ele e acontece direto isso, dentro do casamento. Quantas vezes você dá lugar ao diabo, você fala coisas para sua mulher que não deveria, que desanima, que destrói o coração dela. Quantas vezes você, minha irmã, dá lugar ao diabo, dentro do teu casamento, falando bobagens, agindo com maldade contra o teu marido, destruindo o coração dele. Então, não desconfie de você. Não desconfie. Não desconfie da tua vida. Tenha a tua vida em autoestima. Você quer ser um vaso nas mãos do diabo? Não desconfie de você. Pense mais de você do que convém. Pensa bem de você. Foque-se só no que é bom. E julga todo mundo com base nisso. Julga todo mundo. Julga todo mundo. Essa semana que passou... Foi muito legal. Eu ouvi de uma, de uma tia minha ela dizendo que minha mãe tinha que ter me abortado. Foi demais, assim, ó. Demais. Eu vi isso. E, e como a minha mãe entrou numa clínica de aborto para me abortar, de tempos em tempos, alguém na minha família vem falar isso assim. E eu estava falando com ela. E daí ela me xingando por algumas questões de família. E tipo, porque eu tô cuidando das minhas, da minha família. Focando nas minhas filhas, focando na minha casa. Daí eu falando, mas todo mundo é ruim, nós não somos bons E essa, essa pessoa diz assim, eu sou boa É tão engraçado quando tu ouve um ímpio falando isso, né? Eu sou bom Cara, como assim, velho? Você é louco? Ninguém é bom, meu E as pessoas se focam em pequenos detalhes da sua vida Que elas acham que são boas Então, você quer servir o diabo? Faz isso Ignore os seus pecados. E daí tu vai começar a pensar que tu não tem como dar lugar ao diabo. E tu, não, e tu vai ser um vaso nas mãos de Deus aí esse ano. Ignora. Ignora. Primeira coisa então, acredite. Que você não tem como dar lugar ao diabo. Então, assim, para desintoxicar, como diz o, o, os coaches, para destravar, Ok? acho engraçado isso, para destravar, vamos repetir do mundo assim, bem alto aqui, se eu não vigiar, eu vou ser um vaso nas mãos do diabo, coisa boa, fala que é leve, ó. é que a gente não quer isso, você quer vir aqui, quer que eu fale outra coisa para você, se na, no fundo, no fundo, tu quer que eu minta, cara Pastor bom é o que dá uma mentidinha É que nem quando tu vai comprar o carro O cara chega para comprar o carro Aí ele chega lá O carro, o oh meu, maréia Terrível Terrível Aí o cara chega assim mas, ah, mas, ah, mas dá, né? Ah, mas não é todo maréia que estraga Tu tá forçando o vendedor a te falar um negócio É quando tu quer uma coisa Sabe? Eu, eu não me meto na vida de ninguém, gente. Eu falo só aquilo no assim, tipo, sentido. Eu procuro ficar no que a Escritura fala. Se tu quiser fazer a tua vida, faz. Só que teve um dia que eu peguei, usei minha autoridade pastoral aqui na igreja. Cheguei na casa do, do Gabriel. Cadê o Gabriel aqui? Gabriel Melo. Cheguei na casa do Gabriel. O Gabriel estava todo feliz, todo pimpão, gente. Ele estava comprando. Ele tava, tava... Era ou não era, Gabriel? Era um palho com câmbio Dual Logic. Os homens entendem o que eu estou falando aqui. Machismo, a gente é machista aqui. Mulher não entende disso. Não vai pensar que é brincadeira, tá? Aí, cheguei lá e disse o quê pro Gabriel? Ô, Gabriel, eu te ordeno, não compre esse carro. Não compre esse carro, eu não nunca me meti em carro que as pessoas vão comprar. Quase que eu peguei, botei um terno branco, pintei o cabelo da minha mulher de loiro, arrumei um laquei, pintamos em duas, sentamos em duas poltrona dourada em cima do púlpito, segurando o braço um do outro, assim, falando com a câmera e chamando ela de querida, que nem os apóstolos lá, os televangelistas dos anos 80 aí eu disse, não compra esse carro ele não comprou, você imagina isso, cara mas as pessoas querem, e o Gabriel queria, ele, ah, mas, ah, mas, ah, mas o câmbio idológico não é tão ruim, né cara, nem o diabo quer esse câmbio nem o diabo, cara. cara o que, que é que os terroristas islâmicos usam? Sabe o que eles usam? Whatever. Só Hilux. Só usa o carro da Toyota. Se os caras vão explodir os carros e só usa o do... Tu dá para um terrorista islâmico um câmbio... Um... Ele, ele, ele bota a bomba no corpo, mas ele não pega um, um palho com câmbio dualogic. Imagina isso. Mas as pessoas querem que minta. Assim como você quer que eu minta para você. Você quer que eu fale assim? Que eu venho aqui e digo eu, assim, eu profetizo um ano de bênção sobre a tua vida. Até posso fazer isso, mas antes você tem que ouvir esse irmão aqui. Então, em primeiro lugar, como ser um vaso nas mãos do diabo? Acredita que tu não tem como dar lugar para ele, aí tu vai começar a dar lugar para ele. É que no reino de Deus as coisas são invertidas. O primeiro passo no âmbito da santidade é admitir que não é santo. Aí tu passa a ser. Está entendendo? Quando você acredita que o diabo não pode influenciar a sua vida, o diabo começou a influenciar a sua vida. Segundo lugar. Opa, passei aqui. Vai passando aí então. Não dá, não dá para eu ficar aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fique contra Jesus e a favor do conforto. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jesus. Jesus, está explicando, eu tenho que morrer, eu tenho que padecer, eu vou ter que tomar a cruz, verso 22, então Pedro chama ele no canto, e começa a meter o dedo da cara dele, começa a repreender ele, eu diria isso aí, o que, que Jesus é, é 100% homem, mas também é 100% Deus, o que, que Pedro está fazendo? Está botando dedo na cara de Deus. E está dizendo, mas tudo não vai. Não faz isso. Imagina agora um cara colocando o dedo na cara de Deus. E falando, Deus não faz isso. Parecendo os pastores do universal. Ah, mas é, Pedro é louco. Veja, a Bíblia está mostrando o que a gente faz, não é só o que Pedro fez. Então, nós colocamos o dedo na cara de Deus, quando, em primeiro lugar, pode passar aí, em primeiro lugar, nós somos ignorantes da vida espiritual. Quando nós baseamos a nossa vida no que eu sinto, veja, sentir é algo bom, sentir Deus é algo bom. Se emocionar também é algo bom Mas não pode ser o um núcleo da vida cristã Quando você baseia Atenção ei, Quando você baseia a sua vida No que você sente apenas Você vai naufragar Você tem que basear a sua vida na palavra Você tem que basear a sua vida na escritura Você tem que ser encharcado de bíblia Para raciocinar biblicamente Segundo Colocamos o dedo na cara de Deus quando ler seis páginas de um livro, é um fardo para nós. Presta atenção aqui. Aqui vai começar as indiretas. Aqui, ó. Cheguei para os caras. Última reunião. Botamos o, o Dimitri. Colocamos aqui o Gabriel a dar soco. Os caras estavam caindo, cambaleando aqui. Os caras botaram um round a mais e tiraram o intervalo no final. E botaram outro round. Ô, meu... Sério, se tu pedisse para os dois rebolar no final, eles rebolavam de tão cansado que eles estavam, preguei aqui, apresentei cinco alvos para os homens da igreja, estava tudo muito bonito, chope verde e alegria, as pessoas me atacando na internet, uma, uma loucura, a gente saiu em página de fofoca, os caras acham que na nossa igreja eles vão chegar aqui, meu. vai ter umas mulheres rebolando, vão, vai ter charuto no meio do culto, os caras acham que é assim, eu apresentei cinco alvos para os homens aqui. Um deles. Nós vamos ler esse ano seis páginas da sistemática do Wayne Gruden. Seis. Teve homem aqui na igreja. Ah, pastor, isso é indireta. Claro. Teve homem aqui na igreja, na igreja que disse assim. Ah, mas é, eu quero aproveitar a minha família. Ah, ah que... Quer aproveitar a família... Parece que eu estou falando para o cara assim, meu, nós vamos, nós vamos conquistar Marte Não, quando um cara diz para mim que ele não pode ler seis míseras páginas do Wayne Gruden Parece que eu estou dizendo para ele assim, cara, nós temos que, tipo, a vida é um interestelar Nós vamos entrar numa nave e vamos embora Cara, eu, eu não estou pedindo para tu construir um, um foguete Eu não estou pedindo para tu ir para a guerra Não estou pedindo para tu pular do, do Monte Everest Eu estou pedindo para tu ler seis páginas de um livro É só isso Tu não é um campeão com a disso, cara Aí você escolhe o conforto Aí você É doído para você ler seis páginas de um livro Velho Deixa eu parafrasear um filósofo Um grande filósofo nossa época meu, o Gruden escreveu o bagulho, tu vai só ler, tu vai só sentar a bunda na cadeira e ler, meu, Ô, meu tu imagina que o cara tirou aquilo do, do estudou, na década de 70 o cara estava estudando lá, meu. na década de 80 ele preparou, em 94 lançou a primeira edição, 2001 chega a primeira edição no Brasil, agora chegou a segunda edição, o cara já está com mal de partes, se tremendo todo, velho lá nos Estados Unidos, o nosso trabalho é sentar a bunda na cadeira Fazer um mate Tomar um chimarrão e ler o negócio É isso, cara E parece que eu tô pedindo um troço Os, não, os homens se veem aqui na igreja como Tipo o John Knox Não, o cara é o Spurgeon Porque leu seis páginas do Grunin por dia Ô meu, tu e eu, a gente é bem comum Sabe por que, que tem gente que elogia a gente? Porque o nível está baixo Porque nós somos comuns Bem comunzinho Mas quando tu escolhe o conforto Tu está que nem Pedro Colocando o dedo na cara de Deus Eu tive um pastor chamado Pastor Leão Ele pregou aqui na nossa, na nossa igreja Nas minhas férias Escute isso aqui, cara Escute isso aqui. Ele foi para o seminário de teologia Não porque ele queria ser pastor ele foi para o seminário de teologia porque ele queria ser o melhor marido. Porque ele sabia que estudando a escritura, ele se tornaria um marido e um pai melhor. Colocamos o dedo, de Deus, dedo na cara de Deus, terceiro. Quando nos opomos aos propósitos de Deus para a nossa casa. Quando o homem não é homem, quando a mulher não é mulher. Quando o homem não é... O problema é que a palavra macho, hoje em dia, ela virou um... Virou um escândalo, mas meu, era normal, quem é que escreveu na igreja? Se lembra que era macho e fêmea, estava lá na Bíblia. A coisa começou a degringolar quando tiraram esses termos da Bíblia. Quando, quando tiraram o varão da Bíblia, começou a ficar ruim. O homem era macho e a mulher fêmea, simples assim. Cara, eu vou falar sobre isso, vai ter um sermão sobre estereótipos, tá bom? Eu vou falar sobre isso. Mas já adiantando para vocês, estereótipos são bons. Deus criou estereótipos. O problema é quando a vida gira em torno disso e, o, e aquilo que está por lado de fora não é um reflexo do que está dentro. Aí é uma hipocrisia. Aí tem erro. Mas estereótipo é algo bom. Estereótipo é algo bom. Então, a tua casa o homem não faz o papel do homem a mulher tem que fazer o papel da mulher, do homem e da mulher. Ou então o homem quer fazer o papel da mulher. Isso Não dá. Vai dar problema. Vai dar problema. Ah, pastor, mas a mulher não pode ser provedora. A principal provedora, não. A não ser em caso de doença. A ausência do homem. Ela não pode, porque isso vai destruir ela. A mulher não pode ajudar. Claro que a mulher pode ajudar. Deve. É o papel dela, ela é ajudadora. Eita. E se ela é ajudadora é porque você e eu precisamos de ajuda, cara. Mas quando você coloca um fardo sobre a vida da mulher, você destrói a mulher. Em quarto, quando nos opomos aos propósitos de Deus para a nossa sexualidade. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Ó. O que tu faz com o teu pênis é espiritual, tá? O que tu faz com a tua vagina é espiritual, reinos caíram na escritura porque um homem não conseguiu segurar o cinto da calça dele reinos, famílias foram destruídas porque um homem não conseguiu se manter puro e casto não pensa que o que tu fazes escondido com teu celular, computador não tem um impacto espiritual na tua casa Aí você escolhe o conforto da pornografia, da masturbação e com isso você destrói o teu lar. Você ao invés de escolher tomar a cruz, você escolhe se masturbar, você escolhe ver a pornografia, você escolhe flertar pela internet mostrando teus peitos e é propaganda até enganosa ainda. Já vou dizer para os solteiros aqui ó. Bateu foto de cima, deu aquela apertada aqui, ó. Qualquer mordida de mosquito serve. Qualquer botãozinho de camisa dá um caldo. Só tu, pum, juntou aqui, ó. É a propaganda enganosa. Fake news. Então, aí fica lá recebendo comentário, coraçãozinho no inbox. Minha irmã, se você se agrada disso, você é uma vagabunda. Não, essa palavra não escapou da foi de propósito eu falei pensando ela e se você, meu irmão se você fica flertando com esse tipo de mulher você é um vagabundo e Deus não nos chamou para isso Deus nos chamou para sermos santos e segundo como que eu vou ser então um vaso nas mãos do diabo fique contra Jesus e a favor do conforto. Terceiro. Como ser um vaso nas mãos do diabo? Seja uma pedra de tropeço. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Isso é forte, cara. Cara, para os católicos, quem é Pedro? O primeiro? Olha bem. Digamos que o pessoal da, da, da religião aí, da, da, dos bonequinhos, dos action figure, de gesso, digamos que eles estão certos. Eu, eu amo os católicos. Eu amo. Só, só não dá para mostrar gesso para eles. Mostrou? Não dá. Pra, os caras chegou ali na loja de ferramenta ali, eles vê um pacotinho de gesso e já começam a tremer não dá teto de gesso então uh, gesso no braço uh, tá louco tá louco Se vê um gesso eu fico bem louco não pode ver gesso mas são umas ricas umas pessoas eu tenho uns amigos católicos gosto deles mas quando eles vão lá em casa lá eu procuro eles sempre entrar pela garagem porque na, na, na sala tem aquela sala da antiga tem um tem um teto de gesso, porque eu não sei porque rebaixar o teto, eu nunca entendi isso aí ah, o teto é rebaixado por quê, velho? por quê? parece o Vasco, mas tudo bem aí o católico vê aquilo e vai ficar bem louco só assim cara, Jesus está falando isso aqui para o primeiro papa então deles está falando pro o bispo primaz para Pedro, cara eu fui pregar no Rio de Janeiro, eu fui numa igreja do apóstolo Pedro, foi muito legal, o, o Mateuzinho foi comigo aqui, chegamos lá, tinha um cafezão bonito lá, o apóstolo Pedro, é legal, legal, muito legal, conhecer um, um homem de dois mil anos é, foi demais, seja uma pedra de tropeço, o que é uma pedra de tropeço? É basicamente é alguém que não é uma benção, é alguém, o próprio Jesus explica, né? É alguém que não leva em consideração as coisas de Deus. E, e, e aqui tem um ponto, tá? Porque o pessoal está falando hoje em dia tem uma teologia que diz assim: não tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é Santo. Calma aí. É, mas não é não é só isso. Então, tudo é de Deus? Sim. Mas nem tudo é de Deus do mesmo nível. Vou dar um exemplo. Existe o dia do Senhor? Sim ou não? Sim Mas todos os dias são do Senhor? Sim ou não? Mas é que um dia é mais, simples É simples entender É que nem a ceia do Senhor Mas toda comida não pertence a Deus? Sim ou não? Mas é que uma, um, uma pertence um pouquinho mais, entendeu? É que nem o santuário tinha um lugar santo E o um lugar santíssimo, santo dos santos É que aquilo ali é mais ainda de Deus Entende? É basicamente isso, é que nos primogênitos Então, toda a tua vida pertence a Deus, sim ou não? Mas tem uma parte da tua vida que é mais ainda dele Você está entendendo? É isso aí, cara Dá para entender, é fácil de entender É só a gente não querer complicar Então, Jesus fala O cara não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens Isso ocorre Esse tipo de cristão que coloca as coisas dos homens à frente, ele é uma pedra de tropeço, que coloca as coisas dos homens à frente, perdão. Esse tipo de crente que coloca a vida pessoal dele na frente de tudo que envolve o Senhor, ele é uma pedra de tropeço. Ele é um demônio. Ele está dando lugar ao diabo. Ele prejudica a missão. Veja, pedras de tropeço, primeiro, elas não ajudam. Segundo, elas não servem. Terceiro, elas complicam. O cara está sempre complicando, sempre complicando. Você já viu o crente assim? Sim ou não? Ou sou eu? Pior coisa que tem é o crentão, velho. Mil anos de igreja, acho que sabe tudo. E não é nem pela Bíblia, porque se o cara vier te confrontar biblicamente, é, é, aí é bonito. Aí é bonito. Teve um rapaz que chegou aqui, dentro do GC. Quase me engoliu o camelo. Teve um rapaz que chegou aqui dentro do GC e começou a tocar o terror no barba, tocar o terror. Não, porque vocês fizeram errado com o com meu irmão. E fizeram isso, e fizeram. E tocou o terror. E abriu um texto em Deuteronômio. E... Não, porque a Bíblia diz, cara, eu me reuni com os obreiros Botei ele, me sentei, me sentei, botei um púlpito para ele botei, e abri a Bíblia em Deuteronômio, texto que ele leu e disse assim ó magrão tá aí prega para nós e me sentei não vou te interromper e a palavra que triunfe porque se tu tiver com a palavra ela vai triunfar vai lutero vai instala a reforma aqui não e deixa eu falar não estou ciumento well nem começamos ainda fala cara Confronta com a Bíblia Ah, mas isso é abuso espiritual Tá, tá bom, eu sou um abusador então Tu não tem coragem então de desmascarar o abusador? Desmascara, confronta, fala pomba Seja corajoso Não tem problema, quer botar o dedo na minha cara? Bota, mas bota com a palavra Quer confrontar os homens de Deus aqui da igreja? Não tem problema, pelo contrário, isso é bom Mas vem com Bíblia Vem com a Escritura Aqui não é o caso Pessoas, às vezes, que acham que devem confrontar Às vezes devem Mas existe um grupo de pessoas Que elas precisam ser confrontadas E é o caso de Pedro aqui Pedro está botando o dedo na cara de Jesus Só que Jesus inverte o negócio aqui, magrão não, é tu que tem que ouvir Tu é uma pedra de tropeço Pedra de tropeço complica Pedra de tropeço quer atenção Todos queremos Só que pedra de tropeço quer atenção o tempo todo O tempo todo Pedra de tropeço machuca Cara, eu vou, eu vou usar assim ó. Você já deu com o um dedinho na quina do sofá? Quem aqui já deu? Não, tu, eu sei, Augusto. O, vocês têm que ver o dia, o pé do Augusto. Coisa mais terrível da vida. Ele nasceu e deu com os dois dedos. Os dois, ele tem um dedo, assim, parece que ele está fazendo, tá fazendo um juramento com os dedos do pé. Assim. É ou não é, Augusto? Intimidade é uma droga, né? é? falar do dedo do... Quem que sou eu para falar de dedo, né, meu? O alemão parece que tem um dedo de arrancar e pin né? Arrancar ipim com o dedo do pé, assim. Meu dedo tem um CPF. Aí está caminhando lá e pum! Chuta a quina assim. Dói ou não dói? Uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço machuca. Pedra de tropeço pode matar. Dependendo, a pessoa pode morrer. Eu conheço gente que morreu. Caiu de um, de, um, de um. tipo um banquinho. E morreu. Uma pedra de tropeço. É usada pelo Diabo. O que, que Jesus chama Pedro aqui? Satanás. Inimigo. Inimigo. Em primeiro lugar. Se você quer ser um vaso nas mãos do Diabo. Acredite que você não tem como dar lugar a ele, segundo, fique contra Jesus, em terceiro, seja uma pedra de tropeço, em quarto, ignore a centralidade da cruz, Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, vamos lá, um crucificado, ele é alguém voluntário, Deixa eu explicar um negócio para você. Veio um câncer sobre você. Isso é cruz? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é. Por quê? Porque tu não tem, tu tem como escolher não, não tomar essa cruz? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não tem, não tem como. O câncer veio, veio. Isso é cruz? Não. O que, que é cruz? É tudo aquilo que eu consigo negar. Tudo aquilo que eu consigo dizer assim, não, isso eu não quero. Tudo, se tu conseguir tirar da tua vida, é cruz. Por isso que Jesus fala, o homem toma voluntariamente a cruz. Está tudo bem, Você entendeu? Tem gente pensando na esposa aqui, né? Esposa é cruz ou não é cruz? o marido, é, é, pode ser, entendeu, então, primeiro aqui, o crucificado é alguém voluntário, é a vida cristã, são as negações da vida cristã que é a cruz que você tomou, então em primeiro lugar, é alguém voluntário, e segundo, é alguém identificado com Jesus, Jesus subiu a cruz. Eu estou crucificado com Cristo. A sua vida está focada naquele que abriu mão de si por nós. Você escuta isso aqui, seu chupeta de balé. Você precisa, você precisa entender que cristianismo envolve negação. Envolve, não tem. Dá para nós esforçar, dá para, não, 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 isso aqui é bom. E agora, e, e a, agora a gente faz tatuagem e agora a gente luta boxe e, e, tem, e tem não sei o que e a gente, ah, não sei o que mas no fundo, no fundo, nós somos tudo um bando de careta no fundo, no fundo a gente é careta nós somos quadrados nós somos não há... ah, porque estão ligando o cristianismo ao conservadorismo e não é desde quando não é nós somos conservadores acabou acabou, acabou isso aí para com isso, a partir de agora, admite, eu sou quadrado, repita comigo, eu sou, eu sou quadrado, oh. e agora nós estamos ficando velho, nós estamos ficando numa igreja mais velha agora, nós vamos começar a admitir, e, e usar aqueles slogans das antigas, quadrado é bom porque não rola para o inferno, quem aqui lembra dessa, quem aqui lembra dessa, vocês lembram? Quem ouviu o pastor falando aí? Hein? Quadrado é bom porque não rola para o inferno. Aí usava ainda base bíblica. A Bíblia é quadrada. A cidade celestial é quadrada. Já ouviram assim? Um crucificado, em terceiro, é alguém que coloca os propósitos de Jesus na frente dos seus. O que Jesus quer vem antes do seu. Ah, mas isso é normal. Se você não abre mão de nada da sua vida por causa da missão, provavelmente você fez de Deus a sua imagem e semelhança. E você está projetando em Deus as suas vontades. Um crucificado, em quarto, é alguém que segue a Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês. É Aqui, pode fazer corte, jogar isso na internet, não estou nem aí. Não estou nem aí, vou falar mesmo. Vou falar, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui conhecem aquela irmã que orou anos e anos para o marido se converter? Na verdade não é nem marido, ela vem para a igreja ela vivia juntada com o cara viviam em pecado a bíblia chama isso de fornicação sexo de casamento ela vem para Jesus o cara não quer casar com ela e ela fica anos e anos e anos e anos e anos e anos depois de 20, 30 anos o cara casa com ela e as pessoas aplaudem ela como uma mulher de fé é ou não é? Esse pecado. Quando ela vem para Jesus, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para o marido dela, 1 Coríntios 7, e dizer, tu quer casar comigo? Eu vou ficar contigo. Se tu não quer casar, eu vou seguir Jesus. Ela vai negar a si mesmo. O problema, atenção, escuta. E as pessoas, não, ela tem que orar pelo marido. Primeiro que nem é marido. Primeiro que nem é marido A pessoa ficou 30 anos dormindo Transando Num ato de rebelião contra Deus Isso não é exemplo de fé Isso é exemplo de incredulidade Ah, mas depois de 30 anos o marido se converteu ou se arrependeu Isso é um ato da misericórdia de Deus Não é um ato da aprovação de Deus Agora você lê o Novo Testamento os caras abandonam profissão os caras abandonam filho, os caras abandonam família abandonam tudo porque eles não put... As, algumas famílias não queriam que eles servissem a Jesus eles abandonam tudo para seguir Jesus a nossa geração não abandona nada nada tem um trabalho que ofende a Deus você não abre mão você não abre mão de gosto você não abre mão de roupa. Você não abre mão de olhar. Você não abre mão de uma porcaria de um programa de TV. O que que tu tá negando? Vai no meu Instagram. Eu caí na desgraça de entrar numa publicação lá e publicar um negócio que a Thaís botou lá. Me ferrei. Perdi dois mil seguidores. Já foram embora também. Tudo aquelas mulheres de teta tá de fora. Bota lá. Eu falei do crente ao ateu. Ninguém explica uma grávida pelada fazendo foto, de, foto pelada com a barriga. Mas, mas O que acontece com as mulheres? Mas, porque a Thalita e, e eu, nós estávamos na casa. Pastor, e se tiver alguma irmã aqui agora que fez? E você está morrendo de vergonha, minha irmã? E agora, azar É uma série de indiretas Eu amo você Mas alguém tem que falar para você que Primeiro que a tua barriga não é lisa daquele jeito A gente sabe que é um programa, que é um, uma edição Sabe? E tem grávida ainda né, que pega e fica com Fica com um bagulho, um bico soltado assim De tiro na edição Fica com um bigão, um bigão parecendo um dedo Para com isso Aí, a gente está na casa de uns irmãos Aí, de repente, ah, vamos ver nessas fotos de grávida ali, não sei o quê Aí a gente foi ver as fotos tá ali deu. Quando vê o negócio, o cara, cara passado, a minha voz foi se pelando mais Aí teve uma hora Que estava o marido assim porque que ele estava sem camisa? Ele estava sem camisa Ela sem camisa Ele por trás E ele segurando as mamicas dela e deu uma levantadinha, né, baga Imagina. Tá rindo aqui, ó. As mídias aqui não são profissionais, essa igreja aqui. E daí a Thalita tá e eu olhamos aquilo assim na hora assim. Mas por que, que tu fez isso? Meu, isso faz muitos anos. A gente saiu de lá e, assim, se olhando, deu Por que, que ela se pelou, Thalita? Tá tá? Eu quero entender uma coisa. Por que que tem mulher que se pela quando fica grávida? Enlouquece. Mas por que, velho? Ah, agora, daí o que que fala? Aí a mulher chegava para mim assim. Ah, pastor. O senhor está sexualizando a mulher grávida. Olha aqui. Quando tu tá grávida, tem um monte de mulher aqui na igreja que fica subindo as paredes, querendo transar mais com o marido ainda. Vamos ser honesto." E se o teu marido começar a te rejeitar, tu grávida, tu vai ficar feliz? Ou seja, tu continua mulher, para com essas bobagens. Tem marido aqui que adora que a mulher fique grávida, porque daí vive aí, 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 aí os melhores dias da vida dele. E eu sei, ok? E é bem bom. Aí vem com esses papos para de, a mim, Benjamin, a mim. Aí tu não nega nada, aí tu tá é carente tu tá te sentindo feia, tu tá te sentindo gorda, tu tá carente e tu quer atenção. Daí tu fica com essa mamícas de fora. Daí, botaram agora na publicação que tem mulher que bate foto pelada grávida. Eu não sabia disso aí. Eu não sabia disso aí. Você já sabia, irmãs? Ninguém, ninguém me esconde esse tipo de coisa. Pô. Aí, pô, um crucificado ele é alguém preso à cruz. Eu vou repetir: um crucificado é alguém que está preso na cruz. Ele está tão identificado, ele só, ele ele to, pegou o arado e ele não vai largar mais. Quem segue Jesus? é alguém que não segue o comunismo é alguém que não segue a agenda LGBTQI, alguma coisa aí. quem segue Jesus não segue os demônios não segue cultura woke não segue o diabo, não segue o adultério não segue o mundo, não segue a pornografia aí evita Jean. Macho, viril. Não adianta eu ficar falando contra a pornografia em grupo de WhatsApp, em mentoria, e você está afundado na pornografia, batendo punheta. Não dá. Caiu? Viu pornografia? Chama teu líder de GC. Isso não se resolve sozinho. Pornografia não se resolve sozinho. Mas, se tu quiser ser usado pelo diabo em 2024, ignora o que eu estou falando. Ignora a centralidade da cruz. Um quinto. Se você quiser ser um vaso nas mãos do diabo, salve a sua vida, ganhe o um mundo e perca a sua alma. Mateus 16, 25 e 26. Estou terminando. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que, que vai acontecer? Perderá, ah, vai perder a sua vida quem, E quem perder a vida por minha causa, esse achará De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma Deixa eu te mostrar aqui ó. Quantos aqui seguem no Instagram? Influencers, influencers De estilo de vida, lifestyle Quem aqui segue? Vai, 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 vai. Levanta mais alto aí. Isso aí. Deixa eu te dar aqui, ó. O lifestyle mundano. Para tu saber se quem tu tá seguindo é bom ou não. Primeiro, o lifestyle mundano, ele tem uma busca pelo prazer a qualquer custo, hedonismo. O prazer está acima de tudo. O prazer é o alvo final da vida do homem. Isso é hedonismo. Isso é mundanismo Muitas pessoas estão Buscando prazer apenas Segundo, busca Pela felicidade mesmo Contra a palavra Eu vou dar um exemplo Crise no casamento Primeira palavra das pessoas é o que? Divórcio Existe base bíblica Para divórcio? Sim Mas Não é incompatibilidade De gênios Incompatibilidade, sabe? Aí fica os crentes, pastor, os pastores se divorciando, velho, e os crentes tudo indo atrás. Agora, aí, ó, o passamão de novo, trovando as mulheres. E o que me irrita é que nem isso eles conseguem. Antigamente, os pastores adulteravam, saudade dessa época. O pastor descobriu, o pastor tinha um caso com a mulher lá. Agora, esses, esses, esses infeliz, nem isso consegue. Ficam perturbando as mulheres da igreja. E querem umas menininha novinhas. São uns vagabundos. Busca pela felicidade, mesmo contra a palavra. Você vai agora no psicólogo, ai, não, ai, eu não acredito que o senhor vai falar mal de psicólogo, porque não pode não pode confrontar um psicólogo. Ele é Deus. Já notou? Que ou, ou a igreja ela demonizou os psicólogos, ou agora, porque antes era tudo diabo. Agora os psicólogos são, são divinos. Não pode, não pode questionar o psicólogo. Vai no psicólogo agora, tá com uma crise de casa. Não, tu tem que buscar o que é melhor para ti. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Às vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso direito, cara. Ah, vou me divorciar. Por quê? O lifestyle mundano, ele é buscado, pela ele é marcado pela busca pela glória dos homens. Então, eu vou pegar dois tendões de Aquiles aqui. Um das mulheres e um dos homens. Um das mulheres, vamos lá. Você abriu mão da sua carreira. Tem gente aqui que nem era uma grande carreira também, tá? Vamos, porque daqui a pouco, daqui a pouco parece que eu estou falando com uma cientista de Harvard. Que abriu mão de tudo para cuidar de oito filhos? Não. Tu era balconista numa farmácia. Não tô diminuindo um grande mérito teu. Mas às vezes, às vezes parece que tu tá tendo uma grande crise existencial. Tu era assessorista. Calma, calma, calma. Tu vendia bolo no pote. Foi só isso que tu parou de fazer. Daí você se sente oprimida pela cultura, porque você agora é uma dona de casa e você se preocupa com a glória dos homens, você se preocupa com o que os homens pensam de você. Dói, né? É ruim. Mas agora vamos para o tendão de aqueles dos homens. Tem a onda dos Red Pill agora, os, os, os malucão aí que odeiam mulher. Bando de machista otário. Aí, você casou com uma mulher que teve algum caso antes, ou que pecou contra você, você perdoou. E a glória dos homens faz você se sentir burro. Faz você se sentir menos. E você nota, minha irmã, meu irmão, que o mundo fica jogando a mulher contra o homem e o homem contra a mulher... Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã. Você não é tola por viver como uma mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não é tolo por ser um homem parecido com Jesus, perdoador e amoroso. Isso são glórias dos homens. Não se preocupe, não se foque nisso. Você está buscando. Isso é mundanismo. Movimento feminista, mundanismo, ainda que tenham pitadas de verdades. Movimento redpill, mundanismo, ainda que tenham pitadas de verdades. É a mesma coisa, quem aqui viu o Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros? Vocês se lembram? Vocês se lembram daquele cocôzão lá do Triceratops? Quem aqui se lembra? Quem se lembra? Triceratops está é doente e tem um, um monte de cocô. Imagina um cocô também tamanho dessa árvore aqui. Ok? E aí você pega aqui no meio tem uma... Deixa eu tirar uma bolinha aqui. Você tem essa bolinha, ela equivale a um chocolatinho. Ok? Tá bom? Chocolate, diz um chocolate bom aí. M&M's, satelita gosta de M&M's. Isso aqui é tudo um cocô. E aí, aqui dentro, tem um chocolate. E isso é o um movimento Red Pill. E aqui é o que tem de verdade no meio. E isso aqui é o movimento feminista. E o que tem de verdade no meio? Você, para degustar aquela verdade, você pega aquele chocolate do meio da merda e come. É isso? É isso? Ah, mas tem um pouquinho de verdade. Você pega chocolate no meio da bosta para comer? Sim ou não? Então não serve. Não serve. O lifestyle mundano, ele é marcado pela busca. Ele é marcado pela busca da sabedoria mundana. Tem pessoas que se preocupam muito com o que a cultura vai pensar de você. Escuta aqui, escuta aqui. Tá calor, Para mim tá bem mais. O que eu tô falando e me movimentando aqui em cima. Olha só. Tem gente que tem vergonha da Bíblia, vergonhinha. Vergonhinha. Tem vergonha de dizer o que a Bíblia diz. Vamos lá, Jesus nasceu de uma virgem. Sim, acabou. Ah, mas aqui, não pega bem na faculdade isso, pastor. Dane-se, dane-se. A Bíblia é escandalosa. Os milagres da Bíblia são milagres. Ocorreram. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele levantou do sepulcro ao terceiro dia. Foi literal isso. Está entendendo? Tem vergonha disso? Tem vergonha de Jesus. Tu vai para o inferno. Não viva no lifestyle mundano. Em quinto. O lifestyle mundano, ele é marcado pelo ganho de tudo que é passageiro. O mundo seus prazeres. Você está focado naquilo que passa, culpa com aquilo que é o mundano, ele é a entrega da sua essência. Olha o que diz a Bíblia, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua, sua essência, sua alma. Ganha tudo e perde a alma, perde a alma eternamente e perde a alma aquilo agora. Olha o que é OnlyFans. Eu pensei em abrir um OnlyFans. Imagina abrir um OnlyFans da Bíblia. E pregar a Bíblia dentro desse aplicativo. Eu acho que não ia ficar legal. Mas pensei. Se botar uma série de apocalipse dentro do OnlyFans. Imagina. O que está acontecendo isso aí, cara? As meninas estão se prostituindo. Você está aqui, escuta o que eu vou te dizer, minha irmã. Teve guria que foi criada na igreja e tá vendendo o corpo aí. Você vai botar o seu corpo nesses aplicativos, nesses vídeos. Depois você vai se arrepender, você não vai ficar rica com isso. Nem para isso você vai prestar. Você vai se arrepender e você vai ter que conviver a vida toda com pessoas, com seus vídeos. Isso é sério. Isso é seríssimo. Como ser um vaso nas mãos do diabo? Acredite que não tem como dar lugar a ele. Fique contra Jesus. Terceiro, seja uma pedra de tropeço. Quarto, ignore a centralidade da cruz. Quinto, salve a sua vida, ganhe o mundo e perca a alma. Em último, ignore as recompensas eternas. Para terminar. Ignore o que Jesus falou no verso 27. Porque o filho do homem advira aonde? Pô, vintage, vamos lá. Porque o filho do homem advir, verso 27, lê na Bíblia aí. Na glória de seu pai, com os seus anjos. E então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quais são as marcas de quem ignora essas recompensas que Jesus fala aqui? Primeiro, uma vida baseada no aqui e agora. Já falei, mas é bom lembrar. Se você baseia a sua vida só no agora Só no hoje Você vai servir o diabo em 2024 Se a sua vida é baseada só no agora Você vai servir Satanás em 2024 Em segundo Um desprezo pela vinda de Jesus Jesus está falando, verso 27 Porque o filho do homem há de vir qual foi a última vez que você ouviu sobre a volta de Jesus? Quem aqui tem mais de 10 anos na igreja? Não, quem aqui tem mais de 20 anos de igreja? Levanta a mão aí. Vamos ser sinceros nós aqui. Irmão Gilberto, a gente não ouvia mais sobre a volta de Jesus? Era o tempo todo. Jesus vai voltar. Ei, olha aqui, gente. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar o tempo todo. A volta de Jesus. A volta de Jesus. A gente não fala mais sobre isso. Não é mais negócio. Nós não falamos mais que Jesus vai voltar. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha de dizer esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vem. É que assim, deixa eu só entender, pastor, É que, é que Jesus, Jesus é para você, é, ele é um conceito distante. Ele é um espírito. Peraí, não, 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 não. não. Ele subiu em corpo ao céu Ele vai voltar em corpo A um homem É Deus e homem Ele vai voltar voltado num cavalo Sabe o que é cavalo? É cavalo É um cavalo Ele vai estar em cima de um cavalo Ele vai ter uma tatuagem na coxa dele Rei dos reis, senhor dos senhores Seus olhos são como chamas de fogo O que, que é isso, pastor? Fogo Que queima ele vem, as pessoas não acreditam mais nisso, é que assim, deixa eu só entender pastor, o senhor está querendo dizer que ele vai vir voando tipo um herói da Marvel, isso isso aí, isso aí, é isso aí, o céu vai abrir um buracão, assim, e ele vai vir, é assim, você está entendendo isso, tem vergonha de dizer isso? É, mas daí ele vai vir com, com anjo, tipo de filme Sim, isso aí Tipo os transforme, grandão E ele vai pisar na cabeça de alguns reis da terra A Bíblia diz isso em Apocalipse 19 Tem um manto dele está salpicado de sangue E não é do sangue dele É do sangue dos reis que ele vai pisar No lagar da ira de Deus Como assim? É tipo ele vai pegar o Macron, o Lula E vai pisar na cabeça deles até explodir Assim É isso que ele vai fazer É assim, entendeu? Espirrar sangue Tipo o da Band É isso? Parecendo uma sim Jesus vai fazer isso Por quê? Está na Bíblia Mas você pra, o, o conceito da volta de Jesus para você Já é um negócio não, 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 não é assim Voltar, voltar Ele volta todos os dias no nosso coração todos os dias ele volta no nosso colachãozinho seu vagabundo você despreza a vinda de Jesus terceiro um desprezo pelo céu você não fala mais do céu nós não falamos mais a gente não canta mais o céu nós temos a nossa guerra política aqui e dane-se a eternidade As marcas de quem ignora essas recompensas que Jesus fala Em quarto, um desprezo por tudo que é espiritual Tudo que é espiritual você despreza Quinto, um desprezo pela santidade Acabou Não há mais uma busca pelo que é santo Pelo que é melhor Abrimos mão de tudo, é bobagem Um desprezo por aquilo que parece não ter valor imediato Se não tem valor agora, deixa para lá um desprezo pela colheita. Mas lembre-se, Gálatas 6,7 diz: Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Em oitavo e último, é um desprezo com as palavras de Jesus. Jesus disse: Porque o filho do homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, Jesus está falando tudo isso depois de repreender um apóstolo e dizer que ele era como o diabo, como um vaso nas mãos do diabo, ó, acabei aqui, como então ser uma benção, ah, agora um outro serval, não, não, fica tranquilo, ah, mas não dá, não dá, né? tá, eu já entendi, se para ser uma benção nas mãos do diabo, é, são esses seis pontos Como ser uma benção nas mãos de Deus É uma coisa só Para servir a Deus é sempre mais fácil Uma coisa só Como? Foca Nisso que Jesus falou para Pedro Qual foi a palavra amorosa que Jesus falou para Pedro? Qual foi? Saia Da minha frente Isso aí Entendeu? Você tem que reconhecer que você já está dando lugar ao diabo. Saia da minha frente, Satanás. Você tem que se colocar no lugar de Pedro aqui. Saia da minha frente, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus. E sim a dos homens. Você é para mim uma pedra de tropeço. Não tem outro caminho. Toda a bênção do ano de 2024... Toda a vitória do ano de 2024 para você passa por aceitar que Jesus deve e pode ser honesto contigo. Jesus pode ser honesto com você? Jesus pode ser? Ele tem autonomia para te corrigir ou não, seu dondoca, sua dondoquinha, seu, seu coxinha de bonitinho, 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 bonitinho que lindinho. aí o culto está num, tá num calorzinho e ele não pode sentir calorzinho. O pastor tem que ficar elogiando ele bonitinho. Jesus pode confrontar você? Jesus pode, nesse calor, olhar para a tua cara e dizer: Satanás, pode ou não pode? Se pode, esse ano vai ser um ano de bênção na tua vida se Jesus pode apontar o dedo na tua cara e como um bom amigo dizer sai da minha frente satanás sai da frente, para tu está dando lugar ao diabo acorda olha o que está acontecendo com a tua vida tu está te enganando tu está vivendo uma vida de mentiras à igreja, acorda se Jesus pode olhar para você e através de um irmão confrontar você em amor se você não é um dondoquinha de Jesus, se você não é uma dondoca, uma donzelinha do evangelho, uma princesinha, de... se você é uma mulher madura, um homem maduro, se Jesus pode confrontar você hoje, esse ano de 2024, então vai ser uma bênção na tua vida. Se Jesus pode ser honesto com você, tem dois caminhos aqui hoje, nessa manhã o da vida e o da morte, o caminho de ser uma benção nas mãos do diabo, ou uma benção nas mãos de Jesus, o caminho de servir a Deus, ou o caminho de servir o diabo, o caminho da glória, ou o caminho da cruz, quem você vai seguir, olha para mim aqui gente, quem você vai seguir aqui esse ano, como vai ser esse ano, esse calor aqui vai passar, nós vamos sair aqui agora, depois vamos ir um shopping, Vão comer ou vamos para casa, tem um ventiladorzinho, uma piscininha, sabe, uma piscininha de plástico, vai ter, você vai, você vai tomar uma aguinha gelada, um refrezinho geladinho daqui a pouco, vai passar. Agora a pergunta que fica aqui, como vai ser esse ano? Você vai encerrar o ano no caderninho de membros ou nós vamos riscar, riscar a tua cara, fazer uma caretinha em você ali? Eu não vou falar que eu não faço isso. Fazer uma guampinha em você. Ah, mas, mas veja, mas isso demonizar as pessoas. Isso não é tove. 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 Você vai terminar esse ano firme com Jesus? você vai terminar esse ano orando, você vai terminar esse ano jejuando, você vai terminar esse ano triunfando sobre a carne, triunfando sobre o pecado, evangelizando, nós vamos terminar esse ano, Igor, cheipado, ah? menos 40, 42 de braço, trincado, fibrado, rasgado, Vou terminar esse ano com a mesma mulher, esse é um projeto interessante, Terminar esse ano com a, com a mesma mulher O que vocês estão rindo? Teve vários caras que começaram o ano com um e terminaram com outro Eu já falei pra Thalita Não morre Thalita começa Ah, eu tô mal Não, não, não Não, 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 não morre Agora Podia ter morrido uns anos atrás Agora já não dá mais Agora vamos até o final Firma Firma Terminar com, com a mesma mulher Vamos Encerrar o ano com a mesma esposinha, sem pornografia, ok? Mão santa, longe do pênis, não para bater na esposa, fazendo carinho nela. Se você bater na sua esposinha, nós vamos bater em você, amém? Nós vamos caçar você, nós vamos levar você para a cadeia. Vamos fazer você de mulherzinha na cadeia, amém? Firme com Jesus, trabalhando, lendo de sistematicazinha do Gruden, ok, vamos fazer isso aí, bem básico, comunzão, comunzão, simple man, bem simples, amém meus irmãos, não é requerido muito de vocês, o que eu estou pedindo para vocês por esse ano, basicamente é uma coisa, para você ser uma benção nas mãos de Jesus, e não uma benção nas mãos do diabo, é só isso. Porque daqui a pouco nós vamos misturando tanto a vida espiritual que a gente chama Jesus de diabo e diabo de Jesus. Amém? Nós vamos responder esse sermão de três formas. E a primeira eu já vou abrir falando de oferta. Everton, pastor Everton. Quanto nós precisamos? Deixa o Everton falar no microfone aí, Maria. Não, não, alcança para ele. Lembra do prédio lá, da, o nosso prédio antigo? Tá com a gente ainda. Tá bem feliz lá fechado. Se a gente pagar até amanhã 20.500, a alocação cessa amanhã. É tá a proposta que a gente tem da imobiliária. Acabar tudo amanhã se a gente passar 20.500 para eles. A gente tá online aí? Então, se você está nos ouvindo online, você gosta do nosso trabalho sem ser alcançado agora é o momento que nós precisamos da sua ajuda o nosso prédio anterior como o pastor Everton explicou ele está no nosso nome ainda e está correndo aluguel ok? e é dinheiro e você sabe que entregar uma locação é algo caro no Brasil então nós fomos negociando, negociando e agora nós já pagamos 2500, 20, 20.500 né? falta mais R$ 20.500 história longa mas a, a reforma ali uma empresa cobrou de nós trinta e quantos? Uma, olha pra mim aqui gente, por favor olha pra mim, isso aqui é muito importante é muito importante, isso, faz bem melancólico mesmo, tá doendo o coração isso aí olha só gente não precisa ser tanto chorar aqui. deixa eu te contar um negócio 34 mil uma empresa cobrou para fazer toda a reforma que eles tinham dito. Só que tu não tem garantia que esses 34 mil a, a imobiliária iria aceitar a reforma. Poderia vir de novo. Então, a imobiliária cobrou de nós 41, 41 mil. Nós já demos 20.500. Falta 20.500 para dar amanhã. Até amanhã nós entregamos o prédio. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Tá? Então, assim, não pensa que. Ah, pastor, e, e, mas e veja, nós temos gastos Eu sei, meu, o meu salário está atrasado Porque o alvo agora é entregar esse prédio O alvo agora é entregar o prédio Então entende Pastor é, é o último que fica O negócio agora é pagar as contas Pagar funcionário, pagar secretária, Pagar o negócio Entregar o prédio é se ver livre Entendeu? Nós precisamos entregar o prédio Então assim, se você estava esperando assim, Ah, eu quero dar uma oferta Agora é a hora não, agora é a hora Se você vê assim, ah, Senhor, fala comigo Tá falando agora Aqui, ó, Levanta a mão e diz, eu recebo Recebe Ok? É isso, é isso Deus está dizendo amém para esse momento para você Ah, pastor, mas veja A Bíblia diz que eu, eu tenho que dar com alegria E eu não tô alegre Então a gente espera tu ficar Mas fica aí Não vai embora Tá bom? Doa com alegria e hoje é o um momento de altas ofertas Hoje é o um momento de propósito Hoje é o um momento desses negócios assim, sabe? De desatar Tá bom? Então, generosidade abundante Lá no fundo, nós contamos com você Não só com o seu sentimento Oferta é algo espiritual muito, espiritual muito espiritual Nós fazemos isso, eu brinco, eu falo com vocês Mas é algo muito espiritual Você tirar dinheiro Dos seus recursos Para investir no reino de Deus Considere ofertar mais do que você estava considerando Considere, pelo menos considera Pelo menos pensa Eu tinha isso em mente E se eu der o dobro? E se eu der 50% a mais? E se eu fazer isso? Agora é o momento Agora é o momento Nós precisamos E, e veja dá pra, Robson, dá para ver aí de trás a cabeça do Everton? Tu consegue ver um miolinho ali no meio? Ali? Não era assim Não era assim Tu vê ali uma tampinha, né? Parece um kipá, né? Judeu. Está aumentando. E toda vez que eu vejo o Everton, o Everton dá uma risadinha assim. Ele disse, ei Jack, tu consegue 20.500 para segunda-feira? Entendeu? E daí várias pessoas, as pessoas mandam na internet, ah, porque a igreja de vocês é uma benção. E não sei o quê. Restaurou meu casamento e não sei o quê. Blá, blá, blá. Tá, beleza. Tudo muito bonito. Mas isso aí não enche barriga. Elogio não envia missionário A gente não planta igreja desse jeito O negócio aqui é Paulo disse Se eu plantei em vocês coisas espirituais É muito colher coisas materiais Não é E Paulo estava falando dinheiro para ele Eu nem estou falando disso Eu estou falando dinheiro aqui para a igreja E eu, eu tenho todo o direito De receber aqui da igreja Mas eu nem estou falando disso Eu estou falando algo para vocês Para nós nós temos que nos livrar daquele prédio. Que o cara nem cobrou multa, né Everton? Se tivesse cobrado multa, quanto era mais? Pelo menos mais 60 mil, gente. Foi numa conversa lá. Nós sentamos, com, nem sentamos. Ficamos conversando com ele, né Everton? De pé lá, no estacionamento. E eu pedi para ele. disse: ó, oh, o senhor tem um filho? O cara, tipo, oh, o senhor tem filho? Tem. Que idade? O filho dele tinha mais ou menos a minha idade. Eu disse, então... Agora o Senhor, imagina o seu filho aqui na sua frente. Nós precisamos que o Senhor abra a mão dessa multa. Nós não temos como pagar. Tipo, imagina o cara, o cara deu 60 mil para nossa mão. Assim, pô, pega aí. Foi isso. Para a gente poder fazer essa mudança para cá. Ah, está calor, está isso. Nós estamos nos esforçando. Eu tirei 60 mil emprestado no meu nome para a igreja. O pastor Daniel tirou 60 mil no nome dele. Porque envolvia arrumar. Envolvia aqui três meses, ever. Três meses aqui de calção e coisa. Dinheiro, gente. Dinheiro para boné. Então a movimentação é muito grande. Então agora é o momento. Você, empresário, está aqui, você tem algum dinheiro, de guardado, esse dinheiro é para investir. Quem sabe hoje você investe no reino de Deus? Cara, em dez anos de vida já é a primeira vez que eu estou falando isso. Quem sabe você investe? Quem sabe você investe hoje no reino de Deus Amém? Que fraco, hein, cara? Amém? Posso contar com você? Posso contar com você? O Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes, ele diz assim Todo o dinheiro que a igreja precisa, Deus já deu Está no bolso dos crentes Nós vamos responder ao Senhor ofertando e dizimando Lá atrás, no balcão da contribuição com o Rodrigo, com o Fabão você vai lá atrás e eles têm, está um balcão escrito é tudo sobre Jesus, você vai lá tem QR Code, você pode com o aplicativo do seu celular ofertar por Pix, cartão de crédito débito, ou no modo bíblico, quando você entrega seu dinheiro, ali naquele gasofilácio no modelo da, do século passado tá bom? nós vamos responder esse sermão cantando louvando a Jesus Agradecendo a Deus por esse calorzinho gostoso, tá? Falaram para mim assim: "É, vocês falam contra o biquíni porque o Sul ele não é quente". Pra aguentar isso aí, né, meu? Tem, tem, tem irmãos que congregam aqui conosco, que vieram lá de cima, próprio João aqui. Ô João, o nosso calor Eu eu estive no Nordeste, mas o calor aqui ele é úmido. E ele é abafado. Terrível. Você vai louvar a Deus por esse calorzinho gostoso. Você vai louvar a Deus também. Também. Pela ceia. Nós vamos sair do nosso lugar. Nos arrependendo dos nossos pecados. Nós vamos comer e beber de Jesus. Aqueles que estão em Cristo. Cálice bronze, vinho. Cálice dourado, suco. Você vai pegar o pão, mergulhar no cálice. E comer e beber de Jesus. Feche seus olhos. Eu te agradeço pela tua igreja, Senhor. Por esse primeiro culto do ano. Cremos que o Senhor Deus nos dará. Um ano maravilhoso. Um ano cheio do Teu Espírito. Desperta homens e mulheres aqui. Desperta homens e mulheres para a Tua obra. Desperta homens e mulheres para o Teu reino. Desperta homens e mulheres aqui, Senhor. Eu Te agradeço por cada um que vai ofertar, que vai dizimar. Eu creio que nós teremos uma oferta exponencial. Toca nessas pessoas que estão ouvindo esse sermão na internet. Que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Que uma oferta generosa possa ser administrada sobre o Teu povo agora. Em nome de Jesus, pelo poder do nome e pelo poder do sangue, nós precisamos dos Teus recursos. Nós precisamos dos Teus recursos. Nos socorre, estende a mão sobre nós. Nós queremos, no final desse ano, início do outro ainda, plantar uma igreja, plantar mais uma igreja. Esteja conosco, Senhor. Nos dê condições financeiras, espirituais. Nos dê, Senhor, maturidade no nosso meio o santo nome de Jesus... confirma essa palavra Senhor... eu creio que eu falei aquilo... que o teu Espírito mandou que eu falasse... eu procuro ser fiel Senhor... aquilo que o Senhor coloca no meu coração... para comunicar para o teu rebanho... mas eu preciso da tua intervenção... eu preciso que o Senhor Deus haja... eu preciso que o Senhor Deus... responda com fogo... a única coisa que eu posso fazer aqui... é montar o um altar... responda com fogo do teu Espírito do céu... em nome de Jesus Cristo... Desça no nosso meio, queima a nossa carne, queima os nossos pecados, queima, Senhor. Vem com tua unção, vem com tua glória. No santo, no bendito nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do sangue do no nome de Jesus Cristo. Que barreiras sejam quebradas aqui, que mentes que estavam cativas pelo poder de Satanás sejam soltas, que correntes caiam. Que pecados caiam, que a presença do teu Espírito, a liberdade do teu Espírito seja administrada sobre o teu povo aqui essa manhã, pelo poder, pela autoridade da tua palavra diga sim e acontecerá Senhor, se o Senhor estender a tua mão sobre a nossa igreja essa manhã, nós teremos um ano poderoso, nesse ano de 2024, vá conosco se mova conosco todos os dias Senhor, se mova caminhe conosco, assim como o Senhor caminhou com o povo de Israel no deserto em nome de Jesus Cristo ó Deus, fortalece esses homens para vencerem os seus pecados fortalece esses homens para vencerem as suas maldades para vencer a pornografia, para vencer a nudez, para vencer o softball. Para vencer o diabo e os seus anjos Fortalece essas mulheres Para vencerem a sensualidade Para vencerem seus corações A necessidade de chamar a atenção Bendito é o teu nome Bendito é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aplauda Jesus bem forte aqui Essa manhã, fique de pé Vamos cantar Bendito é o nome de Jesus Estamos entrando no ano de 2024 Cante